0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。当我醒来的时候，只听得一声卖肉骨头的叫卖，我知道车已经到无锡了。我睁开眼睛来，那一老一少已不在我对面的座位上。我怔了一怔，连忙探头向窗外看去，刚好来得及看到那一老一少两人的背影。他们的步伐十分迅速。穿过了月台，消失在人群之中。我感到十分遗憾，因为我连他们俩人是什么地方的也未曾弄清楚。如果不是我的好友正在苏州等着我的话，我一定会追下去的。火车停了很久才开，过望亭、许树关，没有多久。就可以看到北寺塔了。苏州是中国城市之中很值得一提的城市。苏州的历史久远，可以上溯到两千多年之前。它有着数不清的名胜古迹，它的幽静、雅致和凝密，也很少有其他的城市可与之比拟。车未曾进站。我已提着皮箱，拉开车门走了出来。等到车子已进了站，还未全停，而速度不那么快时，我就跳上了月台。我是第一个走出车站的乘客，而一出车站，我就看到了那辆马车。那是一辆十分精致的马车，我对着马车是十分熟悉的。这便是我的朋友。苏州城中数一数二的大富豪叶家大少爷的七辆马车中的一辆，而在马车旁边的车夫，我也是十分熟悉的，他叫老张，人人都这么叫他。我向前奔了几步，扬手道：“哎，老张！”老张也看到了我，连忙向我迎了上来。伸手接过了我手中的皮箱，又向我恭恭敬敬的叫了一声：“魏少爷，你们家大少爷呢？在车中吗？佳琪，佳琪，你躲在车中做什么？”哎，哎哎，别叫，魏少爷，别叫。老张听到我大叫。突然出现了一种手足无措的神态来，这令得我的心中陡得起疑。我侧头望向他，啊，为什么别叫？呃，呵呵呃我们家大少爷，呃，有点事儿，他没有来，就是我来接你。老张的话。的确是十分出乎我的意料之外的。我到苏州来，叶佳琪居然不到车站来接我，这实在是不能想象的一件事。因为，我们是最好的朋友，在分别了两年之后，应该早见一刻好一刻。但是，我的心中却是一点也没有不高兴之感，因为老张既然说他有事儿。那他一定是被十分重要的事情绊住了，所以不能来接我。他快要做新郎了，像他那样的富家子，一个快要做新郎的人，格外来的忙些，这也是理所当然的。所以，我只略呆了一呆，便道：“哦，原来他没有来啊。那您就载我回去吧。”老张像是逃过了一场大劫似的，松了一口气。哎，是魏少爷。我跳上了马车，老张也爬上了车座，赶着车向前驶了出去。当时的苏州当然有汽车，但是我却特别喜欢马车。我当然不会落伍到认为马车比汽车更好，但是我却固执地认为，在苏州的街道上，坐马车是一种最值得记忆和怀念的享受。叶家的大宅在黄里坊，从车站去相当远，但是我东张张西望望，却一点儿也不觉得时间过得久。等到马车停在大宅门口之际，我心中还嫌老张将车子赶得太快了。车子才一停下，便有两个男工迎了上来。我和叶佳琪是中学的同学，每年寒暑假，我几乎都要在他家住上一些时日，所以他家的上下人等我都熟悉。那两个男工。同样恭敬地叫着我，其中一个提着我的箱子，另一个笑道：“哎，魏少爷，知道你要来，老太太一早就吩咐替您收拾好房间啦。听到了这句话，我又呆了一呆，因为我不在叶家住则已，只要在叶家住，我一定和叶嘉琪睡一间卧房。有时我们会通宵达旦地闲谈，或者是半夜三更，一起偷偷地爬起来，拿着手电筒去看他们一家人都确信不疑、言之凿凿的狐仙。而且，在他决定结婚之后，写信给我，要我一定要来参加他的婚礼。他希望在结婚之前的最后几晚，再能和我详谈。因为婚后，他自然要陪伴新娘子，怕是不再有这样的机会了。可是那南宫却说什么：“老太太一吩咐替我收拾房间了。”这算是什么呀？老太太自然是指叶佳琪的母亲而言。他可以说是我所见过的老妇人中最善解年轻人之一，而且最慈祥的一个。或许他认为那是对我应有的一种礼节吧。想到这里，我自以为找到了答案，所以我笑道：“哈哈，不必另外替受我收拾房间了，我自然和佳琪住在一起，直到新娘子进门为止。”那两个南宫一听，脸上立刻出现了一种十分尴尬的神色来。他们一起无可奈何的干笑着，一个道：“呃、哎，呃、哎哎，魏少爷，呃，是，呃、哎、呃、哎，这是老太太的吩咐，我我们可不敢怠慢了客人。”嘿，我又是好气又是好笑，我叫着那南宫的名字。麻皮阿四，你是怎么了？我什么时候成你家的客人了？啊？马皮阿四十分尴尬地笑着。这时，我们已经进了大门，只看到人来人往，婚礼的筹备很费事，所以宅中也有着一片慌乱的景象。我还想问马皮阿斯老太太为什么忽然要这样吩咐时，一个中年妇人已向我走了过来，向我招着手道：“魏家少爷，你过来。”那老妇人是叶嘉琪的四姨，我一直跟着叶嘉琪叫她，所以我笑着走了过去，摊了摊手道：“四阿姨。”我什么时候成了叶家的客人了？四阿姨笑了起来，但是，我却可以看出，她的笑容实在十分勉强。她道：“哎，魏少爷，你当然不是客人，只不过你远道而来，还是先去休息一下的好。跟我来。”他叫我魏少爷。那绝不是表示生疏。苏州人极客气而讲礼貌。叶嘉琪的母亲也叫我魏少爷。这时，他不待我回答，已向前走去。我已经觉得，我这次来到叶家，似乎处处都有一种异样之感，和我以前一到叶家便如同到了自己家中一样，大不相同。我自己在问自己，那是为了什么？而且我已经来到叶家了，为什么还未见到叶佳琪？这小子难道要做新郎了就可以躲起来不见老朋友了吗？我忍不住问道：“哎，四阿姨，佳琪呢？”四阿姨的身子忽然震了一震。他是走在我前面的，我当然看不到他脸上的表情，但是，我却也可以想得到，他一定被我的话吓了一大跳。可是事实上，我问的话一点儿也没有什么值得吃惊的呀，我只不过是问他叶佳琪在什么地方而已。四阿姨。未曾回答我，只是疾步向前走去。我的心中已然十分纳闷而这一路之上，当我试图向叶家的男女佣人招呼，或是想象在叶家吃闲饭的穷亲戚点头之际，我发现他们都似乎有意躲避着我。我的纳闷更深了，而我也立刻感到。我似乎是一个不受欢迎的人。如果不是我和叶佳的感情十分深厚的话，处在这样一个令人不愉快的气氛之中，我早已一走了之。但正因为我和叶佳琪的交情非同寻常，所以我只是纳闷只是觉得奇怪，并没有要走的意思。四阿姨带着我穿过了许多房屋，又过了一扇月洞门，来到了一个十分精致的院落之中。在那月洞门前，四个穿着号衣的男佣人垂手而立，而我被四阿姨带到这里来，这不禁使我大为愕然，因为我知道，这是夜宅中专门招待贵宾的住所。记得有一年的暑假，我和叶佳琪曾偷偷地到这个院落之中，看到了一个面容古怪的老头子。据说那老头子在前清当过尚书，又据说当年五省联军的司令也曾在这里下过榻。总之，这个院落中的住客全是非富即贵，可以受到第一等的待遇。如今我被带到这里来，固然表示了主主人对我的尊敬，但是以我和主人的交易而论，我被当做贵宾安置，这是不是有点不伦不类，而且近乎滑稽啊？所以，我立时站定了脚步，想对四阿姨提出抗议。可是就在此际，一个少女。自前面的走廊中转了出来，叫了我一声：“斯里阿哥。”我抬头望去，不禁呆了一呆。那是一个十六七岁、十分美丽的少女。在我乍一见到她时，不禁愣住了。但是我立即认出她来，她是叶佳琪的妹妹。叶嘉敏，两年前我北上求学的时候，他还晓得不受我们的注意。可是“黄毛丫头十八变”这句话真是一点都不错。两年之后，他已经亭亭玉立，使得人不敢再将他当做小孩子了。看到了他。我像是一直在阴暗的天气之中，突然见到了阳光一样，感到一阵舒畅。我忙道：“哎，小敏，原来是你！你竟然长得这么大，这么漂亮！”叶佳敏急急地向我走来。当她走到我面前的时候，我才愣住了，因为。他不但双眼发红，而且像是刚哭过，脸上的神情也十分的惶恐。这种神情出现在一个少女的脸上，已然十分可疑，更何况这是出现在这个十足可以被称为天之娇女的叶佳敏身上。我实在想不明白，她会有什么心事。以至于要哭得双眼红肿，我自然而然的向前走去。可就在这个时候，却听得四阿姨高声叫道：“小敏！”小敏抬起头来，脸上一副委屈的神情。四阿姨不等我发出诧异的问题，便急急的说道：“小敏。”你真是越大越任性了。魏家少爷远道而来，要休息休息，你烦他做什么？走，快去。据我所知，四阿姨是最疼爱小敏的。事实上，叶家上下可以说没有一个不疼爱小敏的。可是这时，四阿姨。却对小敏发出了斥责，而且他斥责小敏的理由是如此的牵强，几乎不能称其为理由。我看到小敏的眼一红，几乎要哭了出来，连忙道：“哎，四阿姨，你你怎么了？我虽然是远道而来，却是坐火车来的，不是走路来的。”小敏和我说几句话。又有什么不可以？小敏，来！我伸出手去，看小敏的样子，也是准备伸出手来和我相握的。但是就在这时，四阿姨却又发出了一声吼叫。四阿姨在我的印象中，一直是一个十分可蔼可亲的人，可这时，我却不得不用“吼叫”这两个字。来形容他讲话的神态，因为他的确是在吼叫。他大叫一声：“小敏！”随着他那一声大叫，小敏的手缩了回去，他的眼泪已夺眶而出。他转过身，疾步奔了开去。今天的故事就到这里，感谢你的收听。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。